0: 投资朋欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年4月20号，礼拜三早上8点三十一分。大家好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事发生的变化。好，我们看到哦，昨天美国联总会的英王哦布拉德哦，昨天排除说不排除在5月份一次升息三码的可能性之后哦，我们看到昨天美国十年期公债殖利率啊、哦、持续破前高哦，哦已经来到 2.9 个 percent 了、哦。那包括、啊、在昨天美国反。法院也撤销了全美任何州的强制口罩令哦，所以疫情的阴霾啊，在欧美地区算是告一个段落了。但是市场上更为关注的是联总会的缩表以及升息措施。我们看到昨天几乎标普五百指数所有板块都是全数扬升，所以到底现在是一个利空进出啊？认为五月份。不过就是如此，还是说本轮来看只是一个死猫跳呢？值得我们来多做一些关注了、哦。我们看到四大指数在昨天周二是集体收红，标普涨了一点六 percent， 你看纳指和费半哦，涨幅都超过两个 percent 哦，道琼也大涨了五百点啊、哦，是三月十六号哦啊、哦，就是上一次升息以来。最佳的单日表现，那包括昨天传媒股的交升哦，财报也非常靓丽，但是网飞啊这些科技概念股、哦、就表现不是特别好了，盘后重跌了两成多。好，那我们看到随着美债值利率的高升，我们从美元指数也观察得到。美元指数哦，几乎跟十年期公债殖利率一样哦，也是呈现一个非常漂亮的多头排列哦。我在昨天一度碰到一百一十一块哦，啊，现在是收在一百点九九七。好，所以各位可以看得很清楚啦。哦，整个美元的回流格局仍然持续当中哦，这也对新兴市场呈现相对性的卖压。好，那美元收涨。公债息利率收涨，那隐含的就是对于大宗资产产生的压制力度。为什么呢？因为大宗资产全球大多都是以美元来进行计价。那既然以它来计价，那美元升就代表着美国人的购买力增强。那美国人购买力增强，那么大宗资产价格就会受到钳制。我们看到这张图表哦。是 ICE Fixset 哦，根据欧洲最新的数据显示哦，现在对冲基金呐、啊、已经连续三周减持布兰特原油的看场头寸哦。我们看布兰特是因为这张图表啊是针对欧洲市场啊、哦，那如果是美国的话，看西德则会。西德州会更贴切一点哦。我们看到，一直截止到上礼拜末、哦，在基金经理的一个卖出合约当中哦，几乎卖了三千多张啊、哦，这是看涨合约哦，也就是下降了大概有两千多张哦，也是去年十一月份以来的最低点哦。也就是说，目前整个原油或者说部分大宗资产的做多情绪啊，正在快速的回温当中哦。那我们也看到了，拜登在过去一段时间呢、哦，曾经释放紧急的原油债。战略储备哦，现在这些油啊都在大幅度的往欧洲来进行这个输送啊、哦，所以现在全球的能源价格、大宗资产价格、哦，随着联总会的鹰派色彩哦，开始有了一个非常明显的压制力道。那这个压制力道是否？等于抑制通膨，而导致这个市场上认为停滞性通膨在未来发生的可能性很低呢？我们就要观察一下市场的情态了、哦。毕竟，如果你抑制了大宗资产，但是赔掉股市，那也是不划算的嘛。哦，所以我们还是看一下在股市层面的资金流向。好，我们看到这张图表，我是不把昨天的资金流入。纳入，而把昨天以前全球市场的股票资金的水位的变化啊，我们看到在过去一段时间呢、啊，因为呃二年级和十年级美债殖利率的倒挂、啊，市场上充满着投资者认为啊经济衰退很快就会到来。那当然呢、啊，至于它什么时候到来，我们曾经在我们的会员这个相关的宏观报告报告当中啊，有给各位做一些解析哦。我们看到这一次美银原用。数据来表明说，截至到上礼拜末为止哦，美国的股票基金呢流出了一百五十五亿，而欧洲基金则是连续第九周遭到资金的流出哦。我们看到美债收益率的上升呢，就意味着这些美国公债它的殖利率报酬啊，多数都比科技股还要来得高啊。比如说啊，这个台积电的殖利率是一点八 percent 嘛，现在哦，但是美国十年期公债殖利率哦是二点九个 percent。什么意思啊？它足足比台积电多领领了一趴的利息。如果是用现在的价位来计算的话，那加上，啊，你买美国国债跟买台积电哪一个倒债，哪一个风险比较高？当然是台积电嘛，跟美国。政府债券比起来哦，所以这也导致了市场上对于科技股的大幅度的资金的卖压。那我们还是看得很清楚哦。如果按照全球市场来做看法的话，其实目前呢、哦，呃，很明显受到压制力道哦，几乎没反弹的就是中国股市。我们看到灰色线哦 ，N S C I， 呃 ，China 中、哦、国指数哦，目前在三月份哦，尤其是上海开始封城之后啊、哦，股市就一路的疲惫走弱哦。那我们看到的新兴市场哦，是第二波落的，然、哦、后这也是美元回流的影响哦。再来呢，就是日经二二五指数啊、哦，日经二二五指数哦，虽然日币在贬。可是根据往年的回测、哦、日币贬值是有利于股市上涨的，这跟台北股市不一样啊、哦。台币要升值，台股才会涨嘛。台币贬值，台股就会受承压。那最好的两大股市，有一个是欧洲股市啊，这个来自于乌俄冲突的似乎有一点缓和的迹象啊，加上能源价格的回温，再就是标普五百指数的一个变化了。那我们仔细看一下资金流入流出的变化。我们根据到上周末为止哦，美国股票基金哦，大概遭遇了一百二十五亿。一百二十五点七亿美元的资金流出哦，我们如果观察来做回测的话，它大概哦是去年年底十二月十五号以来的最大单周的净卖出。那如果我们把板块拿来区分，这个黄色区块哦是成长股基金。黄色区块哦是价值股基金，你会发现哦，在过去一段时间哦，这个三月份的时候，曾经价值股的资金有大幅度的一个流出哦。但是如果以按照这个四月份以后的水平来看的话，目前主要的承压对象都是集中在科技股板块啊、哦，所以现在就很有趣了，就说，如果是按照的这种被动基金啊、哦，或者说就是散户购买这些基金啊，主动也算啦，资金是有流出的迹象啊、哦，在过去。一两周，但是如果是散户的进期货头寸，就动能投资者来看的话，似乎有一点回补的迹象。而如果从大股东的角度来看，他也不管那么多，他就疯狂的实施库藏股来进行回购。而对于投行来看的话，你看，你看那个摩根士丹利和德意志银行全力看空美股，对不对？这个这个摩根大通。啊、嗯，还有花旗全力做多美股，对不对？那高盛呢？高盛全力做多大众资产。所以哦，现在整个消息是混乱的。那至于这个消息的混乱，它代表什么样的含义呢？我们待会儿来跟各位说明哦。先看一下美国股市四大指数哦，目前由于情绪不稳定所造成的股市的变化。我们看到道琼公业指数上涨四百九十九点一点四五 percent， 是在三万四千九百一十一点哦，勉强站回了年限。啊，也收复了过去两个礼拜的小幅度的一个跌幅。不过，道琼本轮跌幅本来就不凶，所以啊、哦。呃，如果这一波能够打底成功，它就是非常漂亮的低底高格局啦。那我们就看一下前高的量能区位了，因为呃，虽然本波我们有看到这个道琼比较抗跌哦，但是你也看得很清楚啊，这个量能呢、哦，在过去两三个礼拜并没有特别的显著啊，所以还是要看一下前波的量能的卖压。我们再看一下标普五百指数，标普的部分哦，也是占回了年限和季线。呃，上涨 70.161% 六一在4462点哦。那跟道琼的走势结构其实差不多。纳指就比较惨了，纳指目前是跌破所有中长期均线的、哦、昨天虽然上涨 287.215%， 二点在13619点。好、哦，就是纳指如果是从均线角度来看。还算是非常之疲惫的啦。那其实最惨的是到这个费半啊，费半上涨又是八点二点二一 p e 收在三千一百五十三点。好，那我们看得很清楚，因为费半是本轮唯一跌破呃前波低点的啊、哦，所以有,有时候动能投资者很尴尬。对不对？哎，你看，跌破了，照理来讲哦，就已经触碰到你本轮的最低成本价了。照理来讲，动能投资者啊，就应该要尝试着做停损，或者尝试做一个、呃、相关性的配件动作哦。那现在又站回来了，就很尴尬，对不对？好，那不管如何，我们看到其实不管是道琼，不管是标普，特别明显，还是纳子，还是费半哦，都有非常明显这种盘在这边的趋向，就是你感觉。会重点吗？好像你不太会，但是会破前高肯定也不会。就是这种情绪面，就我们刚才讲的，有多有空，这就是市场现在情绪的基调哦。那很多投资者很慌啊，决策就会因为这种盘整期而产生错误哦。这个时候我们就要聊到一个问题，那就是我们到底有没有能力用宏观的角度去理解这个市场的方向？啊，这让我想到一个故事哦，这让我想到一个故事哦，就是以前那个一个一一对小男女嘛。啊，学生情侣在，啊，小两口在聊天。那、啊、女生就问男生啊，然、啊、后看着他笑嘻嘻的说：“你在想什么呢？”啊，男生就说：“我想的跟你一样。”女生说：“下流！”啊，打了他一巴掌。这这个什么意思啊？就是你的想法不代表所有人的想法跟你一样啊。你也很难确定别人在想什么，你只能借由情绪指标来大概理解方向。但是我们可以确定一点，我们看到美国股市开始有点。盘的迹象对不对哦？金融市场有一句话叫做“意见不一致，股价才会稳定；意见一致，股价要么暴涨，要么暴跌。”你看到现在股市的情绪面呢？有多有空，大笔资金外流，但是大股东却在实施库长股啊，买股回来啊。摩根市场丹利和德意志都看空啊，花旗和小摩却看多。那到底方向在哪里呢？现在很明显的就是大家的方向不一样，所以很有可能就是这样一路盘下去，盘到什么时候？谈到大家的意见一致的时候，才会有更明显的趋向的行情。这个就是目前我们在整个全球股市当中哦所看到真正的迹象。所以，我能不能在市场上意见多空不一致的时候判断出未来方向很难。你只有当意见一致的时候，你才判断得出来方向。而这个方向并不代表你要跟着做，而是让大家理解到哦，原来大家都很恐慌，那么就是我们周期投资者。开始出动建仓的时候啊，这个就是我们在做投资的概念。好，那继续往下看。好，刚才我们看到这个交生的财报表现非常亮丽哦。但是昨天啊，呃，前昨前天应该昨天我们已经跟各位简介过这个网飞的财报预估了、哦。那昨天这个数据出来哦，基本上是所有数据都低于猜测啊。这是第一季哦，网飞的订阅用户、哦、流失了二十万人哦，这是该平台十年多以来哦首次付费人数啊下降。前几个月哦，都是增率下滑，就是人数还在增加，但是增加的速度变少。这一次哦，第一季订阅用户居然流失了二十万人哦。那现在市场预估哦，第二季全球的订阅用户啊，应该会流失两百万人，导致盘后的股价哦，我们看到这个网飞哦，昨天重挫两成五哦。哦，所以我们看到一个很明显的迹象，就是在后疫情的时代哦，这次 EPS 哦，市场上原本的预估啊是三点五三块，结果。这个王菲自己在猜测才 2.89、啊。九啊，这个存益也是年减 6.4%。四个来到16亿美元哦，所以全球的付费总订阅的变动啊，如果第二季两百万人这样子呃下降的话，那么很快很快哦，整个呃网飞的营收哦，或者说 EPS 很有可能在今年的表现呢会输给去年啊，所以我们就看到在整个后疫情时代哦，全球人口开始回到一个正常的生活格局啊，那那些受到疫情而得到红利的这些科技概念股啊，本身就在进行一些去估值哦。那我们就讲一些比这些科技股更惨的。那科技股好歹走了两年的牛市嘛，二零二零年、二零二一年嘛，有没有一些产业类股，它已经走了三年的瓶颈了？有。就是汽车产业，而且是传统车商哦。哦，这一次丰田哦，礼拜一的时候正式宣布哦，五月份全球产量预估是七十五万哦，这比之前啊还要下调了一成哦。那现在丰田宣布哦，芯片的产能感觉在下半年可以缓解，但是原物料部件的产能拿不到，所以它被迫减产哦。所以我们看到全球汽车的这个冲击仍然十分大哦。我们看到全球汽车销量在过去历年来一月到十二月份的变化，通常在三月份啊会有比较明显的推升效果，四月份会下滑，这是历史的惯性。那我们看得很清楚啊、哦，就是全球汽车销量哦，在过去几年当中哦。这个20年和21年呐、啊，表现都不是特别好，尤其我们以中国市场来进行观察，这个2020年大幅下滑， 2 1年呢、啊，即使全球的车市开始复苏啊，它仍然没办法超过2020年的水准哦，哦，这也似乎暗示着一件事情，就是全球在缺乏供应链。啊，或者说零部件的情况底下，对于车市的影响啊，过去三年几乎都在衰退哦。唯一有、哦，唯一有、哦、明显在增长的，其实就是电动车。我们看到全球电动车哦，在整个二零二一年的表现是非常之亮丽哦。但是在二零二二年呢、哦，因为中国在呃一、二月份呢、哦，明显受到国内经济疲疲惫的影响。各位要知道哦，中国目前呢、啊，啊、呃，几乎是全球呃最重要的电动车市场之一了、哦、哈、哦。那基本上仅次于美国，但是在一、二月。月份哦，在二零二二年有非常明显下滑的趋势，所以在这种状态底下，我们就要仔细来观察了。就是说，又缺料，又减产，消费。又不疲振的情况底下，对于整个电动车产业的发展为何呢？我们看到现在明显经济在复苏的，哦。从刚才股市面也看得出来了，是欧洲部分。欧洲现在大部分国家都属于解禁状态哦，没有人在戴口罩。我们看到整个2021年全球车企的电动车销量哦，下半年的时候开始狂增。现在全球电动车销量最多的在欧洲反而是大众汽车，哦。特斯拉是排名第二。但是如果以纯电动车车款的话，那么就是特斯拉的， model three 了，基本上是领先整个欧洲其他的车厂。好，所以我们接下来就要观察了，因为马斯克近期特斯拉在柏林厂的建制已经完成了，那预估一个月可以生产350万辆哦。按照这个速度哦，它可以在电动车领域啊，在欧洲市场有高强度的领先。但问题是。欧洲市场占特斯拉的收入啊，基本上完全不如中国市场啊、哦，所以如果中国市场持续疲惫，即使我们现在看到哦。啊、哦，特斯拉已经完全打入欧洲市场的情况底下，我们要知道，欧洲也是这个全球电动车的一个领航地地区。我们看到所有的传统车厂都在开始转型，在这种情况底下，值得大家关注后续电动车产业的一个财报和变化了、哦、所以在后疫情时代哦，全球的产业结构又产生新一轮的变革。好，八点四十七分，我们最后来看一下台北股市在昨天的表现，加权指数昨天大涨了两百点哦，一路站上万七，不过。中长的涨势，我们看到昨天留了一根非常明显的上影线啊，仅仅上涨九十四点，收在16993。啊，没能突破万七啦。五日线算是收而复得，外资呢也终止了连三卖。我们观察三大法人的资金变动哦，外资哦昨天是小买二十一亿，好，投信买了八点六亿啊，连续五天买超。那自营商买了七点一四亿哦，但是我们看得出来啊，就算外资昨天小买哦。资金仍然在汇出，我们看到台币昨天又贬破一年半以来的新低了，收在 29.23 二块，而且昨天连上影线都没留了所以外资整体资金的一个外流效应仍然持续在增加当中。那当然了，很多投资朋友问我说，目前呃台湾的疫情的层面会不会对股市有呃其他的打击？我认为反而是还好啦，这个市场上哦，呃已经。在去年五月份受到冲击之后，我就已经大部分可以理解到，对于股市的冲击并没有想象中来的大。我们虽然现在看到整个从今年一月份以来的确诊病例哦，正在大幅度的扩增当中哦，目前大概我觉得是破万了嘛，破万了嘛啊，那整体的确诊人数也是直线的一个上弯。可是我们可以把邻国经济体拿来做一些借鉴哦，我们看到韩国在一季度的时候哦。电影的票房增加了 52%， 二观影人数增加四4 5我们要知道，韩国现在接近是三分之一以上的人已经感染新冠疫情了。那在这种状态底下南韩政府最后是啊决定解封嘛。所以我们看到哦，现在南韩更重要的问题在于控制内部的通膨，而不是、啊、疫情扩散的问题、啊、因为现然事实证明嘛，医疗体系。暂且可以负担目前的新冠的一个扩散哦，所以我们看到韩国在过去呃这个从二一年八月份以来哦，已经升息四次了哦，从当时利率零点五 percent 哦，现在已经上调到一点五 percent 哦，所以它的最大的目的是在抑制目前内部的一个通膨效果，因为随着成本型通膨啊，加上市场上消费力度的回归，需求型通膨也是在高度的推高内部的一个通膨数据，逼得南韩央行你像台湾央行才升息一次。四嘛，南韩银行已经升至四次哦。我们这时候要拉回来观察一下台湾的痛苦指数。什么是痛苦指数啊？痛苦指数是失业率加上通膨率的变化。那我们过去有跟各位简介哦，从菲利普曲线来看哦，通常如果你失业率很高的话，通膨会很低啦，哈，因为你很多人没工作嘛，那个很没没工作就不会消费，没消费通膨率自然会低啊。那通膨率如果很高的话，那失业率通常比较来得低。为什么？因为需求好啊，大家都有工作，大家都可以消费，所以通膨就会高啊。而痛苦指数就是打破这个菲利普曲线的认知，就认为通膨和失业同步增长的情况底下，两个加总就变痛苦指数。所以我们看到，我台湾的痛苦指数在过去历年来大概在四趴左右啊，然后大概就是，呃，这个通膨啊，大概一点五，然后失业率呢大概二点五啊，或者通膨一趴。失业率大概三趴，但是我们看到啊，在一百一十一年哦，啊，今年的痛苦指数已经来到六趴以上了啊，这个是十几年来的首见哦。那目前台湾的失业率大概在三点五 percent， 也就是说，目前台湾的通膨率大概在二点五。啊、哦，那现在来看呢、哦，主要造成痛苦指数的上扬啊，是来自于这个通膨数据的一个拉抬啊、哦，所以各位就可以理解到了，目前台湾的失业状况其实没有特别的严重，比10年比这个 2,000 年都还要来的非常好哦，所以。按照目前的角度来做回推的话，就是台湾过去来讲是有一点类通缩的情况，但今年的通膨效果非常明显，所造成名义上的一个通膨哦。那当然，我们不能用，呃自己的痛苦指数来跟他国来进行对比，原因为何？我们看到你像是美国的痛苦指数啊，妈有十二趴，台湾的两倍啊，对不对？那日本呢？日本才三趴而已，那难道日本人不痛苦吗？日本人现在那个日币那么弱，那购买进口品。购买的那么痛苦，对不对？日本人也很痛苦啊，所以你必须按照自己的垂直比较，过去台湾历年来的痛苦指数来进行回推哦，各位就可以理解了啊。至少已经算是一九八零年代以来哦，台湾痛苦指数增长力度最强的、哦。那这个时候要跟各位简介一件事情哦，其实这个痛苦指数啊，可能比我们想象中的还要来得低估哦。原因很简单，我们以前跟投资朋友讲过、哦、这个。目前台湾的房价是不计入 CPI 的啊，房租记录，但是房价不计入哦。所以我们看到哦、啊，你像你像台湾 GDP 是怎么预估的？台湾 GDP 比如说今年大概 4.05 嘛，这个是中央银行的预估啊，通常会再低一点点啦、啊。这个国内都预估的比较高。GDP 等于 C 加 I 加 G 啊，就是这个国内的消费、民间消费加上这个民间的投资加上政府的支出。加上出口减进口，就是我们一年的 GDP。好，那通常市场上哦，尤其是国内的执政党哦，他不喜欢民间消费大幅度的上升。为什么？因为它代表的通膨，台湾人不能够接受通膨，即使薪资水平有上升。啊、哦，这个是华人社会普遍的认知，他认为物价是不能涨的。而我们看到哦，房租进入消费部门，但是哦，房价的上涨它不在消费部门，它在投资部门。哦，所以各位就理解到，这个由于哦，这个公式的一个认定的变化，导致我们在理解目前台湾通膨数据的时候，容易形成误差，因为无法理解啊。这个房价的效应涨幅，在过去几年如此之多，怎么可能台湾在过去几年的通膨力度只有一趴？因为它扣除掉房价的上涨了。房价的上涨哦，在 GDP 层面呢，不算是消费，它算是长期投资啊。这个非常有趣哦，有机会我们再跟各位来持续理解哦，那最后最后，我们来聊一下三月份的定期定额的名单哦。我们看到三月份定期定额。这个统计数的排行表我如果从个股层面来看的话，分别是台积电、兆丰金、裕山金、和库金、第一金、中华电、中信金、台银、台兴金、富邦金哦哦，那很明显嘛，那大部分都可能三月份你如果购买的话，短期内是买到一个比较高的价位的，像台积电。那你像金融股，兆丰、玉山、和库第一，短期内都有一点这个明显回档的一个压力在嘛？当时我们也提醒各位了，金融股过去涨是太猛了。如果从 ETF 层面来看的话，如果以总交易户数、啊、还是005000560062080087800692啊啊前几名在2月份没有太大的变动，但是如果我们从交易户数的月增率来看到的话，就有更明显的一个变化了。我们看到现在交易户数在3月份增幅啊前一二三名。都是高股息 ETF， 分别是00878国泰永续高股息、哦、增幅 40.3%。三、哦、个再來是 00900，38.7%、哦。00701， e、哦、国泰股利精选三十、哦、成长了 31%。所以各位可以理解啊、哦，现在全台湾前三名在三月份加强定期定额的都是高股息 ETF、哦哦、那就要值得大家持续来留意因为如果。呃，股市下跌，那这些高股息的 ETF， 过去的选股绩效的确能够给资产相对比较抗跌的稳健度，但是但是哦，当股市已经的抗跌效果开始展现了，你才来买，啊、哦，那你的抗跌效果的。稳健度就没这么大了，毕竟它股价被推高了嘛，或者它的抗跌效果已经出现了。这个时候，作为周期投资者哦，反而应该要留意的是一些比较比较低基期的啊，电子或全职股嘛。我们看到哦，你像900啊，它最近又换了成分股嘛，它现在最大持股变中钢了嘛，然后是惠阳 KY、开发金、南亚、华硕、联强、广达、万海哦，所以它的持股其实有一点像00878靠拢的感觉。但是不管如何啦，啊，这些选股层面啊，除了900哦，它的选港股的逻辑，它并不是以永续作为主要方向之外哦，八七八和七零一哦，至少从稳健程度来看，还是值得大家来多做一些留意和观察的啊、哦。这也是我们看到二月份、三月份哦，即使台股哦持续受到外资的承压，但是散户的接盘意愿很强、哦。各位有没有想过一件事情哦？外资二零二零年卖了五千亿台股史上最大量啊，当时了二一年啊卖了五千亿台股。是不是也是史上最大量？ 2 2年才过一个季度，已经卖了6000亿台股。外资这种卖法，台股怎么可能盘在高位？所以有人在接，谁在接？我啊，你啊，还有这些寿险、国内的投信在接。这是一个结构面的变化。至于这个结构面会不会让台股成为很久的趋势？那就让我们持续看下去了哦，感谢各位今天参与。如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。